0: 70-ті роки. В розкішному казино Рив'єра, розташованому в Лас-Вегасі, тривав фінальний матч турніру з карткової гри Джин Рамі. Одним з двох останніх гравців був відомий професіонал на ім'я Газ, який виграв шість великих турнірів. Навпроти нього сидів худий хлопчина, якому здавалося немає 16-ти. Призи розподілялися таким чином. Переможець отримував 50 тисяч доларів, за друге місце давали вдвічі менше. Профі запропонував юнакові угоду – скласти призові за перше і друге місце і розподілити їх порівну. Юнак висунув зустрічну пропозицію – скласти призові й домовитися, що переможець забирає все. Нахабного хлопчину звали Стю Ангер. На початку 80-х років він буде легендою Лас-Вегаса. В цьому випуску How It Was ми розповімо про одного з найвидатніших гравців у покер в історії. Дитинство Стю Ангера минуло в тютюновому диму та галасі гральних ставок. Батько був власником однієї з найбільших у Нью-Йорку букмекерських контор. Щодня до нього в бар приходили натовпи клієнтів – випити пива, подивитися спортивні матчі та відразу поставити на результат. Стю в цьому місці залишали на самого себе. Його заворожувала атмосфера гри та строката публіка. Він дивився, з яким азартом гравці за столом розігрують купу грошей і мріяв якнайшвидше стати частиною цього світу. Тільки Ностю перейшов до шостого класу, він почав допомагати батькові, складаючи списки переможців та переможених. Мати, яка часто навідувалася до клубу зіграти в карти, завжди опинялася серед останніх. Я спостерігав, сидячи прямо за нею. Вона грала жахливо. Заходила в кожну роздачу з будь-якими картами, ніколи не підвищувала ставок. Я дивився, як вона програє знов і знов, бачив самовдоволені обличчя суперників. Вони вважали себе крутими, але грали не набагато краще за неї. Їхнє ставлення до моєї матері вплинуло на мене. Я хотів зайняти її місце і стерти посмішки з їхніх облич. Згодом згадував Стю. Прагнення Стю стати професійним картярем доводило до сказу його батька. Але Стю не уявляв для себе іншого майбутнього. Робота в офісі здавалася йому долею невдах. Азарт, радість від виграшу, можливість втерти комусь носа захоплювали його понад усе. Після смерті батька 14-річний Стю Ангер почав проводити весь свій час у блуканнях гральними закладами Нью-Йорка. Якось він помітив у клубі знудьгованого відвідувача. «Зіграємо?» – запропонував Стю. «У що?» – ліниво поцікавився чоловік. «У джин, Ставка 20 баксів. Це все, що я маю». Співрозмовник погодився, і пара усамітнилася з колодою в кутку бару. Стю Ангер не знав, що його суперником був Арт Рубелла, один з найсильніших гравців Нью-Йорка в Джин рамі Джин Рамі – карткова гра, в яку зазвичай грають у двох. Гравці намагаються зібрати послідовності з трьох-чотирьох карт одного номіналу, наприклад, три валети, чи однієї масті. Набір з кількох таких послідовностей називається джин. Гру ведуть на очки і перемагає той, хто першим набере обумовлену кількість очок чи збере джин. Карти заледве поміщалися в руці Ангера, але те, що мало стати побиттям немовляти, перетворилося на справжню битву. Інші відвідувачі зацікавлено підходили і лишалися спостерігати за грою. Через кілька хвилин Стю оголосив «Джин». Глядачі заходилися кепкувати з Рубели, вважаючи, що юнакові пощастило, але Стю Ангер виграв і наступну гру, потім ще одну. Коли Стю захотів розрахунку, Рубела мовчки відрахував належну суперникові суму і провів його до дверей враженим поглядом. Хоча для Стю перемога над Рубеллою не мала великого значення, чутка про цей матч пролетіла гральними закладами Нью-Йорка. Багатьом закуртіло перевірити, чи справді хлопець настільки вправний. У 15 років Стю Ангер вже регулярно обігрував завсідників гральних клубів вигри, за якими ті проводили все життя. Прізвисько «Юнак» міцно до нього вчепилося. Худий, зарозумілий, неохайний, з кучмою темного волосся, навіть у 30 він був схожий на підлітка. Хоча багато хто пояснював феномен Стю Ангера талантом, річ була не тільки в ньому. Стю мав феноменальну пам'ять. Якось він уклав парі на 10 тисяч доларів, що почергово відкриваючи карти у стосі з шести колод, зможе назвати останню. І точно вгадав десятку бубни. Йому було легко тримати в голові всі карти, які вибували з гри, і знати, які лишилися в колоді. Така навичка особливо корисна в джинрамі. Іншою причиною його успіху була надзвичайна спостережливість. Стю не випускав з уваги нічого, підмічаючи кожну дрібницю у грі та поведінці суперника. Все це складалося в розуміння, коли суперник блефує, а коли має гарні карти. Вміння Стю читати опонентів було настільки вражаючим, що багато хто зізнавався, грати з ним — те саме, що тримати карти відкритими. Коли професійний картковий гравець і чемпіон багатьох турнірів Гаррі Штейн дізнався, що якогось тінейджера вважають найкращим гравцем у джин-рамі, він одразу прибув до Нью-Йорка, щоб дати зухвальцю про Чухана. Штейн не сумнівався, що матч завершиться швидко. Він не помилився. Чемпіон Америки програв з розгромним рахунком 86-0. Після цього Гаррі Штейн за чутками більше жодного разу не сів за гру в джин. Коли-небудь, можливо, з'явиться людина, яка гратиме в покер краще за мене. Я сумніваюся в цьому, але це можливо. Але я не уявляю, як хтось зможе краще за мене грати в Джин Рамі, говорив через кілька років Стю Ангер. Коли в усьому Нью-Йорку не лишилося нікого, хто б захотів з ним грати, Стю вирушив в єдине місце, де ще міг знайти собі суперників – до лас вегаса Коли Стю Ангер вперше опинився у Вегасі, він зрозумів, що знайшов свій рай на землі. Дзвін гральних автоматів, тріскотіння рулетки, гомін збуджених відвідувачів п'янили його. Все навколо було створено з однією метою – втамувати азарт. Стю привіз із собою валізу з 30 тисячами доларів – грошима спонсорів, які мали піти на гру в Джинрамі. Але ще до того, як він влаштувався у своєму номері готелю, Ангер спустив усю суму за столами в блекджек і Кості. Утриматися від гри було понад його сили. Спонсори обурювались, але дали Стю ще один шанс. Вони хотіли, щоб він почав здрібноти, але коли той дізнався, що декого на ім'я Денні Робінсон вважають найкращим гравцем у Джинрамі, викликав його на поєдинок і розгромив дощенту. З усіма його талантами Стю бракувало однієї важливої навички – терпіння. Він не вмів грамотно обчищати суперників. Сама думка піддатися, щоб зрештою виграти більше, здавалася йому безглуздою. За картковим столом він був убивцею. Йому мало було виграти, він прагнув знищити суперників морально. Перемогою над Робісоном Ангер заробив 100 тисяч доларів, але після цього про заробіток грою в Джинрамі можна було забути. Стю навіть не допускали на турніри з Джинрамі, інакше інші гравці відмовлялися брати участь. Нікому не цікаво грати, коли переможець відомий заздалегідь. Ангеру довелося шукати нову гру, де він зміг би проявити свої таланти. Такою грою став покер. Найпрестижнішим тогочасним турніром з покеру була світова серія покеру – неофіційний чемпіонат світу, в якому брали участь виключно сильні професіонали. 1980 року Стю зіграв у ньому вперше. Більшість його суперників грали в тайтовому стилі, тобто терпляче чекали вдалу карту. Агресивний стиль Ангера різко вирізнявся. Стю використовував страх вибування суперників, постійно підвищуючи ставки та змушуючи опонентів приймати складні рішення. Відчувши найменший прояв слабкості, він давив великими блефами. Більшість його опонентів просто не знали, як протистояти такому натиску. Грати з суперниками, а не з картами, цей відомий вислів добре описував гру Стю Ангера. Колись 73 зареєстрованих учасників залишилося п'ятеро, всі вони були добре відомі глядачам. Дойл Брансон вирізнявся особливо. Він був регулярним учасником найдорожчих покерних ігор у Вегасі і вже двічі перемагав у цьому турнірі. Ті, хто не знав Стю Ангера, не розуміли, як у компанії таких покерних мастодонтів опинилася дитина. Коли ви були ще двоє, єдине, що залишалося між Дойлом і його третім титулом – худий хлопчина, в перемогу якого в залі мало хто вірив. Та цього дня покерні боги сприяли новачку. 1980 року Стю Ангер став наймолодшим чемпіоном в історії турніру. Коли до нього підбігли репортери та спитали, на що він збирається витратити виграні 385 тисяч доларів, Стю Бестіні сумніву відповів – звісно ж, на гру! Якщо ще хтось сумнівався, що зі Стю Ангером слід рахуватися, наступного року він розвіяв усі сумніви, перемігши в головній події світової серії покеру в друге поспіль. Перемога у двох великих турнірах дала Стю достатньо грошей, щоб стати завсідником найдорожчих ігор у Вегасі. Але якщо в покері в нього все складалося що найкраще, то з іншими азартними захопленнями було інакше. Практично всі зароблені картами гроші Ангер спускав на перегонах, спортивних ставках і грі в гольф. Стю був готовий укладати грошові парі на що завгодно. Свого першого дня на полі для гольфу, заледве навчившись тримати ключку в руках, він спустив 80 тисяч доларів, ставлячи на свою здатність загнати м'яча в лунку. За тиждень ця сума збільшилася в кілька разів. Скільки б Стю Ангер не заробляв грою в покер, він примудрявся постійно балансувати на межі банкрутства. Ставки на спорти, перегони з'їдали леву в участку виграшів, решту поглинав марнотратний спосіб життя. Про щедрість Стю ходили легенди. Він часто запрошував друзів до ресторанів, замовляючи найдорожче шампанське та оплачуючи багатотисячні рахунки. Він роздавав 100-доларові чайові дилерам, паркувальникам та офіціантам, часто позичав гроші, знаючи, що їх навряд чи повернуть. З часом регулярні відвідувачі казино почали помічати зміни, що відбувалися зі Стю. Він став дратівливим, виглядав неохайно і розгублено. Друзі знали, що Стю підсів на кокаїн. Наркотики повільно руйнували його зсередини. Згубна залежність вплинула не тільки на його гру, а й на стосунки з близькими. Стю розійшовся з жінкою, яку кохав, і втратив зв'язок зі своєю єдиною донькою. Цілі дні він проводив у наркотичному мареві. Стю і раніше брав у борг, але тепер вперше в житті він брехав своїм спонсорам. Говорив, що бере гроші на гру, а витрачав їх на кокаїн. 1990 року, перед черговим турніром світової серії з покеру, Стю Ангер був на нулі. В нього не було грошей, щоб оплатити внесок, і він прийшов до казино в надії, що хтось погодиться підтримати колишнього чемпіона. Колись охочих вишикувалася б черга, але не тепер. Стю заледве знайшов гроші і вступив у турнір. Наприкінці першого дня він повернувся до свого номера в готелі, а наступного дня не з'явився на гру. Вночі Стю прийняв таку дозу наркотиків, що коли стривожені працівники готелю знайшли його в номері, він був у повній відключці. Кілька днів його відкачували в лікарні, поки величезний стек Ангера, який він устиг скласти в перший день, повільно танув. Шанс виграти мільйон доларів за перше місце було упущено. Переможцем турніру світової серії з покеру 1990 року став іранський покерний професіонал Мансур Матлубі. Стю кинув новому чемпіону виклик. Він запропонував зіграти матч сам на сам у безлімітний голдем. Попри репутацію Стю Мансур погодився. Перші півгодини матч тривав з перемінним успіхом, а потім сталася роздача, яку назвуть найбільшим колом в історії покеру. Після того, як Стю, в якого в руках були сміттєві карти, пропустив торг, його суперник, відчуваючи слабкість, посунув уперед фішки. All-in. Це означало, що він ставить на кон усе. Стю поглянув на відкриті спільні карти, потім на суперника і сказав «Закладаюся, що в тебе або 4-5, або 5-6». Коли Анхер перевернув карти, вражені глядачі побачили, що в нього лише старша карта. Десятка, але її виявилося достатньо, адже суперник блефував саме з тією рукою, яку назвав Стю. У наступні роки Стю Ангер неодноразово намагався повернути своє життя в правильне русло. Коли 1997 року напередодні чергового чемпіонату з покеру Стю з'явився в казино, він заледве міг ходити. До кінця реєстрації лишалося 15 хвилин. Єдиною надією потрапити в перелік учасників було вмовити давнього приятеля Біллі Бакстера внести за нього 10 тисяч доларів. Відмовити йому було неможливо. Бакстеру здавалося, що це гроші викинуті на вітер, але кілька наступних днів перетворилися на один з найнеймовірніших камбеків в історії світової серії. Хоча Стю грав з десятою часткою своєї колишньої майстерності, його агресивний стиль усе ще давав йому велику перевагу над рештою учасників. Вичавлюючи суперників з великих банків, наприкінці першого дня він подвоїв свій стек, а на фінальний стіл вийшов великим чип лідером Попри те, що серед останніх суперників було чимало професіоналів, Стю домінував увесь матч. Здавалося, до нього повернулася колишня форма. А може він розумів, що це був його останній шанс знову стати чемпіоном. За перемогу в турнірі Стю Ангер отримав мільйон доларів і нове прізвисько – «Юнак», що повернувся. 2003 року простий американський бухгалтер виграв головну подію світової серії з покеру і 2,5 мільйони доларів. У всьому світі почався покерний бум, і тисячі любителів щороку з'їжджаються до Вегаса, щоб спробувати повторити успіх. З популяризацією онлайн-покеру і трансляції турнірів на телебаченні армія прихильників гри налічує мільйони. Покерні професіонали стали суперзірками, молоді вундеркінди, які грають онлайн, мультимільйонерами. Але Стю Ангер не застав усіх цих подій. 22 листопада 1998 року Рі помер від передозування наркотиками. Все, що лишилося від його виграшу попереднього року, це кілька баксів у кишені.